Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Vidal subito ha torniato a giocatori. Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Boncarayan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Het is uh, dinsdagmorgen, tien over elf. En uh, ja, dat is eigenlijk twee uurtjes later dan normaal. Uh, dat komt mede omdat uh, Wesley Victor Mack deze week verhinderd was. En uh, daarom zat ik gisteravond nog even met mijn handen in het haar. Van uh, ja, wie zou ik nou moeten vragen? Maar uh, zijn vervanger die, uh, ja, die lag eigenlijk voor de hand. Dat is namelijk onze amico sportivo, onze Hollandese volante Isaac van Achelen vanuit Italië. Goedemorgen. Buongiorno amici sportivi. Doe, ja, d- doe ik d- dit het keer, toch maar even. <laughs> dit, keer, dit keer live, hè? soort ja. van dan. <laughs> Hoe is dit het? Dit keer live. Ja, ik kreeg ook vanochtend uh, vroeg rond een uur of uh, half acht al een berichtje van mijn, uh, mijn maat uit de Edicola of ik me verslapen had. Want hij had de krantjes <laughs> alweer klaar liggen. Dus uh, moest ik hem even gaan uitleggen dat uh, deze keer toch uh, gewoon aan andere mensen verkocht konden worden. <laughs> Dit keer heb je meer ruimte. We hebben namelijk een uur, anderhalf uur om uh, ja, de afgelopen Italiaanse weken uh, door te nemen. En, en jij zit natuurlijk nog steeds in Italië, dus, dus jij kan het eigenlijk veel beter bespreken met me dan, uh, dan Wesley, of niet? Ja, ik voel wel de druk van het presteren vandaag, moet ik zeggen, als ik op de stoel van, van Wesley Victor Mack zit. Je moet eigenlijk met een zwoele stem gaan praten nu, dan, dan heb je een perfecte vervanging. Ja. Alles goed verder, want je zit natuurlijk in Italië. Coronatechnisch is het daar ja, de afgelopen periode ook slechter gegaan. Zit je thuis? Ja, ik zit uh, thuis, uh, maar hier zijn de kinderen en mijn vrouw gewoon uh, naar school toe. Dus het is allemaal iets anders dan in, als in Nederland. Uh, voor de komende dagen, wat betreft de feestdagen, zijn er dan uh, wel weer uh, wat, uh, wat wijzigingen in de zin van, uh, van het verplaatsen van, uh, van jezelf. Maar we mogen gelukkig wel... Um, met ons viertjes naar de schoonmoeder. Dus uh, ik zal niet omkomen van de honger. <laughs> Een Italiaanse schoonmoeder. Dus dat is, uh, <laughs> dat is lekker eten waarschijnlijk. Ja, die staat al een weekje of zo uh, in de keuken. <laughs> heerlijk, heerlijk. Ik moet natuurlijk nog wel even aangeven dat we via internet opnemen deze week. Dat, dat kan natuurlijk ook niet anders. Uh, moeilijk om nu van Italië naar Nederland te komen of, uh, of vice versa. Uh, dus dan weten de luisteraars uh, dat ook. 
voor volgende week waarschijnlijk wel weer een studio-uitzending op het uh, programma. Uh, Wesley is er dan ook niet, maar we proberen nog uh, Sander Jongman dan zover te krijgen om naar uh, Amsterdam te komen. En dan kunnen we het hele Milan-jaar een keer uh, doornemen. Voor deze week is er nog uh, genoeg anders te, te bespreken. Veel gevoetbald, veel uh, soapjes toch weer tussendoor. De transfergeruchten komen uh, ja, langzaam toch weer een beetje doorcijpelen. Maar het verhaal van, het week, van de week is denk ik wel uh, Atalanta, hè? denk je niet uh, Isaac? Ja, uh, jammer dat het zo, uh, zo gaat natuurlijk met uh, Papu Gomez. Ja, moeten we nog één keer misschien uh, even uitleggen wat er daar aan de hand is. Uh, ja, even bij het begin beginnen. Uh, even kort er doorheen. Vorige week natuurlijk ook al lang erover gehad. Uh, Papu Gomez en trainer uh, Gasperini liggen met elkaar over hoop. Dat heeft uh, meerdere oorzaken. Eén daarvan is een ruzie om en rond het duel met uh, Midgetland. Midgetland in uh, de Champions League. En uh, ja, dat is uh, de afgelopen twee, drie weken, ja, ja, is dat eigenlijk veel erger geworden. Vorige week speelde Gomez nog wel tegen Juventus in uh, Turijn, mocht uh, aantreden als invaller. Maar blijkbaar is er de dagen daarna weer iets uh, ja, kapot gegaan, want uh, hij zat niet in de selectie voor het uh, duel van Atalanta met Roma van zondag. Uh, daaromheen toch weer allemaal verhalen uh, tevoorschijn getoverd in de pers. Dat Gomez gratis zou willen vertrekken. Dat je niet meer met Gasperini zou willen werken. En dat hij nu ook ruzie heeft met de uh, president van, uh, van Atalanta, Antonio Percassi. Ja, dat het dus echt wel uh, allemaal uh, de slechte kant op gaat daar. En uh, nu uh, was er gisteren nog een soort prijsuitreiking toch, uh, Isaac? De Tapiro de Oro. Wat, uh, wat houdt dat precies in? Ja, Tapiro de Oro, dat is een... Uh... Ja, laten we zeggen, een satirische onderscheiding eigenlijk van, uh, vanuit het programma Striscia La Notizia. Dat uh, is hier regelmatig in het nieuws. Uh, wat is eigenlijk een onderscheiding voor iemand die een fout heeft gemaakt of, of iets doms heeft gedaan? Antonio Conte heeft hem ook al gewonnen dit jaar. Ja, en die, die volgens mij wel <laughs> vaker ook. Um, ja, en, en dat, dat was nu allemaal groot in het nieuws, omdat dat dan gisteren werd, werd uitgezonden. Die, die journalisten van, uh, van Striscia La Notizia, die hadden hem eigenlijk uh, gevolgd op de weg naar het trainingscomplex. En uh, probeerden hem al uh, aan te spreken terwijl hij nog in de auto zat, gewoon op de weg. En uh, ja, hij reed door en uiteindelijk op, het, uh, op de parkeerplaats van uh, uh, Centro Bortolotti uh, ja, moest hij natuurlijk toch een keer die auto uit, maar hij bleef nog even zitten. Dus die journalist zette dat, uh, die, die tapiro d'oro, ik weet eigenlijk niet, is dat een, een tapiro, ja, is een soort de, van aardvarken, denk ik. Gouden tapir, ja, de tapiro, als ik het nu even google, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, var, varkentje, ja. toch? Gouden varken. Ja. Ja, een soort ja. Van, ik geloof dat het iets van een aardvarkentje is. Ja, 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 ja. En uh, ja, die, hij beelde de auto niet uit, dus hij zette, uh, hij zette dat beeldje op, uh, op zijn auto. En ja, daarna zijn ze weggegaan. En toen op een gegeven moment ging de camera toch weer aan, want toen lag die tapiro d'oro op de grond in stukken. Dus, uh, maar je hebt niet gezien dat hij werd kapot gegooid door Gomez? Nee, want... ja, dat is het nu. Want uh, gisteren sijpelde al door uh, via verschillende media dat hij het gegooid zou he- kapot gegooid zou hebben. Maar uh, dat heeft hij later ook uh, ontkend via zijn uh, social media. 
Ja, dus of ja. hij het nou echt zelf gegooid heeft of iemand anders, ja, dat, dat blijft een beetje de vraag. Maar je ziet op een gegeven moment uh, dat, dat beeldje uh, in stukken op de grond liggen. Dan gaat de camera weer aan en zie je hem weglopen. Maar er waren ook blijkbaar andere mensen daar in de buurt. Dus wat nou echt de waarheid is, uh, dat blijft een beetje in het midden. Maar Zo in... ik vind het wel gewoon erg zonde dat hij... ...zo in het nieuws komt. Als, als een soort, uh, soort diva, als een soort prima donna... Die, ...die niet met enkele tegenslagen kan omgaan, bedoel je dan? Ja, ja inderdaad. En uh, ja, dat hele gebeuren dat hij dan uh, de, het clublied van Juventus gezongen zou hebben. <coughs> en, uh, dat staat ook op film. Ook, dat kreeg je ook uh, te zien in die, uh, in die aflevering uh, gisteren op de Italiaanse televisie. Daar hebben ze natuurlijk hartstikke leuk gemonteerd... Dan gaat hij het lied van uh, Inter zingen, dan van Milan en van Fiorentina. Hebben ze er allemaal leuk doorheen uh, gemonteerd. Maar het ja. valt een beetje van hem, van hem tegen, want ik vond het altijd zo'n, zo'n rustige, normale kerel. En vrolijk altijd, toch? Dat, dat ja. zag je ook op, op, uh, nou, op het veld allereerst natuurlijk, maar ook op het internet, waar hij altijd, uh, ja, het klinkt een beetje clichématig, maar leuke filmpjes deelt van, uh, ja, van, van zijn leven met, met zijn vrouw, met wie hij het erg naar zijn zin heeft, met uh, zijn kinderen, ook tijdens de lockdown in, uh, in Bergamo, dat ze zichzelf vermaakten in, uh, in de stad daar, terwijl natuurlijk uh, ja, er slecht aan toe ging, en probeerde hij toch de mensen een beetje vrolijk te maken. En uh, ja, dan dan heb je het idee dat hij een een enorm vrolijke man is die positief in het leven staat. Maar blijkbaar is er toch iets iets gebeurd daar met Gasparini, dat wij niet weten, maar waar er toch echt iets door gebroken is. Ja, ja, het gerucht gaat dat uh, hij Gasparini geslagen zou hebben. Uh, Ja, dan ben je al snel klaar, maar dan, dan, dan moet je ook weg, toch? Ik bedoel, ja, dan, dan is dan, het ook, ook voorbij. Al, dan is al, een oplossing. al praat ik nu met jou natuurlijk over Gasperini. En uh, onze meningen over hem uh, zijn een beetje verdeeld. Uh, ik vind het namelijk een uh, enorme eikel. Uh, een, een, uh, ja, iemand die uh, op tactisch gebied hartstikke sterk is. Maar op persoonlijk gebied vaak de nodige steekjes laat vallen. Uh, en ik denk dat er ook wel een deel van de schuld bij hem ligt. Als jij zo breekt met je aanvoerder... En dat er iets gebeurd is waardoor, er, uh, waardoor de relatie zoveel slechter is geworden. Uh, maar uh, ik wil jou geen, mo- uh, ja, geen woorden in je mond leggen natuurlijk. Maar uh, jij vindt uh, Gasparini wel een gentleman, dacht ik. Ja, ik, uh, ik heb het al vaker gezegd. Uh, ik vind het wel een, een gentleman. En nu uh, ik ook uh, bij Atalanta Ajax was. Uh, na de persconferentie en uh, mijn uh, vertalingen. Kreeg ik ook gewoon een boxje van hem, terwijl ik op uh, 10 meter afstand stond, weet je wel. Ja, dat is ook ja, ja. niet dat elke trainer dat zomaar doet. De meesten lopen gewoon weg en uh, die denken van ja, het is goed zo. En hij komt dan toch even dankjewel zeggen, terwijl dat ja, ook helemaal ja. niet hoeft natuurlijk. Dus ja, wat dat betreft ben ik ook een beetje uh, bevooroordeeld misschien in, in mijn mening. Uh, maar ja... Uh, er is toch echt iets misgegaan in de, in de communicatie met zijn aanvoerder. Dat, daar kunnen we niet omheen. Nee, nee. En, en, en daardoor blijft die soap zo doorcijpelen. Uh, gaat Gomez waarschijnlijk vertrekken in de winter? Al dan niet gratis. Hij wil zelf gratis weg. Atalanta schijnt nog wel een bedrag voor hem te willen vangen. 
En uh, wat interessant dan is, is, is dat de Italiaanse pers natuurlijk zo op transfers, uh, transfers gefixeerd is, is uh, dat ze uh, voorafgaand aan de duels van Milan en Inter de technische directeuren daar voor de microfoon krijgen. En uh, nou ja, allebei die mannen, dat is uh, Massara bij Milan en uh, Auxilio bij Inter, zeiden dat ze wel geïnteresseerd zijn in uh, Gomez, maar dat ze zich nog niet willen mengen in uh, enige ruzies bij Atalanta omdat ze een goede relatie hebben met die club. En omdat het nou eenmaal een ruzie is die vrij ingewikkeld is. Uh, zeker als je ziet dat Gomez kosten wat het kost weg wil gaan. En dat gratis wil doen. Terwijl Atalanta nog geld voor hem, voor hem wil krijgen. Zeker iets om de komende weken in de gaten te houden, denk ik. Uh, zal toch wel een van de hoofdrolspelers zijn uh, tijdens die transferperiode. Want zet je hem bij Milan neer, dan is Milan ineens veel sterker. Zet je hem bij Inter neer... Uh, ook al kan dat misschien niet in de formatie van Antonio Conte, dan is Inter veel sterker. En zet je bij Roma of Napoli neer, dan is hetzelfde het geval. Uh, en het schijnt dat hij in Italië wil blijven. Uh, vorige week ja. al even met Wes over gehad, maar waar zie jij hem dan spelen, Isaac? Ja, uh, beetje, beetje moeilijk te zeggen. Um, want ik heb niet het idee dat Atalanta hem zomaar naar de concurrentie zou laten gaan. Ik zou het wel heel erg mooi vinden als hij bijvoorbeeld bij Fiorentina terechtkomt. Wat ja. zo ontzettend tegenvalt dit seizoen. En ook niet echt een directe concurrent is uh, in dat geval voor, voor Atalanta. Maar dan wordt Fiorentina er natuurlijk ook uh, stukken sterker op. Wil hij dat, denk je? Nee, het ligt misschien aan uh, wat hij... Uh... Op het einde van de maand overhoudt. <laughs> ja. ja, en bij Fiorentina kunnen ze wel iets neerleggen volgens mij. En, en dan is hij daar toch echt weer een, een, een bandiera, denk ik. En, en wat hij bij Atalanta nu ook is. Uh, maar bij Inter, Milan en, en ook uh, bij Napoli en Roma denk ik niet zo zijn. De, de sterspeler en de, de vaandeldrager, zoals je dat nee, zo mooi Nee, dat is een, een van de... Ja, ja. En, en, en dan is het gevaar dat Gomez er niet goed uitkomt. Want bij Atalanta krijgt hij ook al die vrijheden, denk ik. Omdat hij natuurlijk een van de betere speler is, spelers is. Omdat hij perfect in het systeem van Gasperini past en weet hoe daar uh, aan toe gaat. Maar stel hij gaat dus, nou, en dan gebruik ik maar Inter als, als uh, makkelijk voorbeeld. Stel hij komt daar. Ja, ik denk niet dat Conte zijn tactiek aan, uh, aan Gomez gaat aanpassen. Uh, dat zie je ook bij Christian Eriksen. Uh, daar is de tactiek misschien twee, drie wedstrijden op aangepast. Maar voor de rest heeft hij geen kans gehad om op zijn natuurlijke positie te spelen. Want Conte wil kosten wat het kost vasthouden aan die 3-5-2. Ja. Uh, en Gomez heeft geen plek in die 3-5-2. Um, en, en bij Milan zal hij ook uh, ja, harder moeten werken uh, als linksbuiten slash aanvallend middenvelder dan bij Atalanta. Waar hij uh, zelf de ruimtes mag opzoeken en... Uh, uh, ja, en, en, en dat toch perfect doet en, en er perfect is ingegroeid de afgelopen jaren. Ja, hij is, hij is natuurlijk de koning van het tussen de linies spelen. Hij gebruikt de, de scheidsrechter als uh, referentiekader. Ja. De, dat is toch wel mooi om, om, om te horen altijd, dat, dat hij dat in interviews zegt en dan ga je er even op letten. En dan zie je hem inderdaad af en toe bij de scheidsrechter uh, lopen, omdat, omdat de scheidsrechter blijkbaar de ruimtes vaak, uh, vaak uh, ziet. Moet je wel een goede scheidsrechter hebben natuurlijk. En niet uh, Rosario Abisso. Maar goed, dat, uh, daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Uh, terug naar het voetbal, denk ik. Het echte voetbal, niet uh, de randzaken. Want uh, ja, als we dan toch bij Atalanta zijn... kunnen we het direct even hebben over het uh, allermooiste duel van afgelopen weekend. Atalanta thuis tegen Roma. De eerste helft uh, ja, was Roma beter. Stond het met uh, 0-1 voor. 
Uh, leek er eigenlijk geen veldje aan de lucht voor de mannen van Fonseca. Want uh, tactisch was het in orde. Ze hadden wat kansjes. Spinazzola had 0-2 kunnen maken. Raakte Moeten de paal. Maken Moeten maken, ja. Want Golini kwam uit. Uh, Spinazzola stiftte hem. Maar deed dat op een hele rare manier. Raakte de buitenkant van de paal. Uh, en uiteindelijk komt Atalanta er dan in de, in de tweede helft veel beter in. 1-1 Zapata. 2-1 Goossens. 3-1 Luis Muriel. En 4-1 de absolute man of the match, Josip Ilicic. Want uh, die kwam erin, verzorgde twee assists en, uh, en scoorde. Is hij terug? Ja, als je het zo uh, bekijkt, uh, afgelopen wedstrijd, uh, zeker wel. Of je dat kan vasthouden is natuurlijk uh, punt 2. Maar uh, dat was weer uh, ouderwets genieten inderdaad. Toch, uh, toch een mogelijke vervanger van Gomez dan? Of, of, of moet je dat niet zo zien? Ik denk dat we dat zo wel zouden kunnen zien, ja. Ja, ja dat is, hij toch, ja. Ja, Go, Papo Gomez is natuurlijk uh, heel erg constant gebleken. Uh, Ilicic niet echt. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, is het misschien moeilijk om, uh, om die rol uh, dan meteen aan hem uh, te geven. Maar dit was uh, wel zijn, uh, zijn, zijn eerste wedstrijd nadat hij uh, depressief is geweest. Dat hij echt weer zo goed was. Ja. Vond ik dan. Uh, begon op de bank, want uh, had wat last van zijn keel gehad vorige week. Niet corona uh, technisch, maar gewoon een, uh, een koudje gevat. En uh, nou ja, dus moest in de rust invallen, moest Atalanta toch redden. En, en hij deed het, want uh, ja, ik heb niet vaak zo'n goede invalbeurt gezien, denk ik. En uh, de, uh, de 4-1 was echt de bekroning op zijn uh, fantastische tweede helft. Of zijn fantastische eerste helft in zijn geval. Want uh, hij danste er echt weer omheen en, en liet echt zien dat hij toch weer de oude kan worden. En dat, dat had hij de afgelopen maanden niet gedaan. Uh, valt, valt, uh, Atalanta, uh, is Atalanta dan goed volgens jou of valt Roma dan tegen toch? In deze wedstrijd viel Roma ontzettend tegen in de tweede helft. Want zoals je al zei, in de eerste helft was er eigenlijk geen veldje aan de lucht. Als uh, Spinazzola die 0-2 maakt. Nou, dan kun je die wedstrijd al bijna gaan, gaan uitspelen. Uh, hadden we ook nog de, de vrije trap van uh, Pellegrini, die Golini dan goed redt. Mm-hmm. En ook nog een schot van, uh, van Virtu, uh, waar hij uh, weer goed uh, redding bracht. Ja, en dan, uh, hoe, hoeveelste minuut was het? Ik geloof de 59e, 60e minuut, dat uh, Zapata die bal echt zo hard binnen schiet, ja. dat het uh, 1-1 wordt. En dan die, die, die voorzet van, uh, van Ilicic, waar ik Mirante er niet echt goed uh, uit vond zien. Eens, ja, eens. Uh, ja, en dan, en dan ook de, de, bij de 3-1 uh, geloof ik dat Veretout heel dom balverlies leidt. Uh, Tot twee keer toe ook eigenlijk. Op het middenveld. Ja, ja. De, bij die goal van, uh, van Muriel. Fantastisch doelpunt wel, hè? Hoe die, hoe die daar we, de keeper uit speelt. Ja, maar uh, ja, daar mag je natuurlijk nooit balverlies leiden. En dat is ook niet iets wat Virtue vaak overkomt. Dus uh, ja, uh, Fonseca zei ook van... Met deze mentaliteit uh, uh, ja, ga je geen wedstrijden winnen. En uh, jullie zijn de tweede helft ingegaan als een stel kinderen of zo, zei hij. Ja, wat dat betreft heeft hij ook wel gelijk. Of dat dan wijs is om dat op die manier te zeggen als trainer, dat weet ik niet. Want het wordt niet echt zo makkelijk terugbetaald door de groep uh, als je zulke uitspraken doet. Maar Roma was de tweede helft gewoon maar slecht. Dus of, 
Atalanta was... nou zo goed was of Roma zo slecht in de tweede helft, dat blijft een beetje in de midden. Er was wel veel kritiek ook op, uh, op die Fonseca, de trainer van Roma. Want zijn in-game management is, is toch niet goed genoeg. En, en dat zag je denk ik ook wel afgelopen, afgelopen zondag. Uh, wisselde echt niet of nauwelijks totdat uh, ja, het eigenlijk al mis was gegaan. Ja, dat en, klopt ook. En, 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 en dan komt er toch weer veel kritiek op hem. En ook dat hij uh, de topwedstrijden toch niet presteert. Wint ze echt nauwelijks. Uh, en als je Atalanta een toptegenstander uh, mag noemen... Uh, ja, dan, dan winnen ze toch weer niet. En, en afgelopen uh, maand ook al vernederd door uh, Napoli natuurlijk. In uh, het nieuwe stadio Diego Armando Maradona. Met 4-0. En dan komt deze 4-1 er weer overheen. Uh, Ga je dan nog rekening houden met Roma als titelkandidaat? Of is het dan echt nu al, uh, ondanks dat ze er nog relatief uh, goed voor staan, toch al voorbij? Als Roma geen uh, punten gaat pakken tegen de grote ploegen, dan uh, zullen ze niet mee gaan doen voor de bovenste plaatsen. En dat is iets wat er bij Fonseca ontbreekt. Wel goede trainer? Denk ik wel, denk ik wel. Hij laat ze wel fantastisch voetballen. En dat, dat zag je ook inderdaad die eerste helft. Dat er toch wel echt een aantal hele mooie aanvallen waren. En, en dat Karstorp uh, er steeds beter in komt ook op rechtshalf. Uh, ja, die z- heeft ook uh, wat dat betreft het, helemaal het vertrouwen van, van Fonseca. Dus uh, ja, als je zegt, is het een goede trainer? Nou, als jij uh, Karstorp weer helemaal aan het voetballen krijgt... dan uh, is dat ook uh, deels te danken aan... Uh, aan Fonseca, denk ik. Er zijn meer mensen bij betrokken, natuurlijk. Uh, Karstorp uh, werkt uh, nauw samen met de diëtisten van Roma en met de chefkok. Is uh, 7 kilo afgevallen sinds zijn tijd bij uh, Feyenoord vorig jaar. Veel aan uh, spierkracht wel ingewonnen, zegt hij zelf. En daardoor is hij ook zo fit en, en, en uh, kan hij uh, ja, drie wedstrijden per week spelen. Uh, verbaast, het dan, uh, verbaast het jou dan dat hij, dat hij bij Roma fit is en het daar toch uh, relatief goed doet... na zijn periode bij Feyenoord vorig jaar? Ja, we hebben het er al eerder over gehad. Uh, na z- ik ben natuurlijk uh, een Feyenoord-fan. Dus ik, uh, toen Daarom, al ja. mijn uh, vrienden, Romanisti... Uh, zeiden van, oh, Karsdorp uh, komt... en zei ik van, nou, dat wordt de beste rechtsback van, uh, van Europa, weet je wel. Nee. Uh, met mijn Feyenoord-hart. Super Feyenoord. Ja, en uh, bij Feyenoord bestreek hij de hele uh, rechterflank. En uh, ook, ik kan me niet herinneren, die wedstrijd dat hij toen uiteindelijk geloof ik geblesseerd raakte. Dat hij uh, tegen PSV iemand uh, het scoren belette. Ik weet niet meer precies. Mm-hmm. Uh, dat was toen die blessure waar hij zo lang mee heeft gelopen, geloof ik. Maar dat was echt die, die snelheid en die kracht en het voetballend vermogen. Want het is uiteindelijk natuurlijk een, een middenvelder. In de zin ja. van, zo is hij opgegroeid als, als nummer 10 eigenlijk. Of 8 of 6, maar vooral nummer 10. Uh, ja, het loopvermogen heeft hij. En als hij dan 7 kilo afvalt en daardoor zo fit is, dat, dat is best wel apart. Want dan denk je van, in de tijd bij Feyenoord, toen niemand het had over zijn conditie of wat dan ook, was hij dan... Te dik, of uh, in ieder geval te weinig spiermassa. Of, mm-hmm. weet, ja, dat is vrij, vrij apart. Toen ik dat hoorde, dacht ik ook zoiets van... Ik heb niet het idee dat hij nou zo uh, log of zo overkomt. Nee, en, en ook niet dat hij zo dik was vorig jaar. Nee. Dat, dat idee heb ik nooit gehad. En, 
Uh, maar blijkbaar maakt het toch een verschil. En misschien is het nog iets te vroeg om dat definitief te stellen. Maar hij is basisspeler. Hij pakt zijn kansen. Hij heeft er goed aan gedaan om afgelopen zomer niet naar Atalanta te gaan. En ook niet naar uh, Genoa te gaan. Maar gewoon in Rome te blijven. Uh, want hij krijgt de kans. Geniet het vertrouwen. En, en uh, oké, okay, afgelopen uh, zondag verliezen ze dan. Uh, maar uh, Karstorp doet het echt zeker verdienstelijk. En uh, ja, komt er steeds beter in. International. Voor mij, uh, als hij zo doorgaat, zou hij zomaar uh, bij het EK kunnen zijn, ja. In plaats van Hatenboer dan? Ja, ja, dat is het dan een beetje. Ja, want Dumfries uh, zit er sowieso ja, bij Dumfries, natuurlijk. Dumfries, uh, die is meer basisspeler dan Hatenboer, heb ik het ja. idee. Dus uh, ja, daar zal er eentje moeten afvallen. Dus ja, het zou kunnen gaan tussen Hatenboer en, uh, en Karsdorp. Toch de strijd van afgelopen zondag dan. En uh, nou ja, de eerste slag gewonnen voor uh, Hatupoer. Die uh, ook in de basis startte en uh, goed speelde. De Roon startte ook en uh, speelde ook verdienstelijk. Lammers, niet in actie helaas. En uh, ja, Goosens, tellen we die nog als, als Nederlander. Uh, niet meer denk ik, maar die scoorde. Dus uh, ja, het werd 4-1 daar voor Atalanta. Atalanta dat er steeds beter in komt. Vorige week ook al midweeks. Uh, gelijk gespeeld bij uh, Juventus 1-1. Gaan we het niet meer over hebben. Dat is al te lang geleden. Uh, maar ik denk dat we gewoon even de wedstrijden afgaan van afgelopen weekend. Uh, te beginnen bij uh, Fiorentina tegen Verona. Uh, ja, het, 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 we zeggen geen Hellas Verona. Hè? Dat in Italië uh, ook nooit. Of wel iets. Hè? Nee, het is nee. Verona. Ja, Verona ja. en dan heb je Kiervo. Ja, het, is toch al, het zijn toch de etiketten van het Italiaanse voetbal. Die... Uh, die dan inspelen. Want in Nederland wordt nog wel altijd Hellas Verona gezegd. Ja. Maar bij ons niet in de podcast. Maar goed, het werd 1-1 daar. Twee penalties. Hoeven we niet te lang bij stil te staan. Behalve dat de scheidsrechter weer wederom ja, vrij dramatisch was, vond ik. En dat de VAR, nog wel even, even om te vermelden daar... Uh, er was in de tweede minuut van de eerste helft was er een penalty moment voor Verona... En uh, de scheidsrechter zag het niet. Die gaf niks. Uh, vervolgens duurde het zes minuten... voordat ja. uh, die man naar het beeldscherm was gegaan. Alles had bekeken en had besloten om een penalty te geven aan uh, Verona. Maar hij gaf hem wel. En dat werd uh, in de achtste minuut. Dus eigenlijk na twee minuten te hebben gespeeld... werd het 0-1 voor Verona. En uh, ja, later gaf hij nog een goedmaakpingeltje aan uh, Fiorentina. Vlaovic werd van achter... Uh, ja, neergeschopt. Ja, niet echt. Hij, hij werd nauwelijks geraakt. Maar goed, ging wel neer. En uh, nam dezelfde penalty. En het werd 1-1. Situatie penibel daarvoor, Prandelli. Want hij heeft na zeven wedstrijden nog steeds niet gewonnen. Nee. Dat uh, ziet er niet uh, heel goed uit. Maar het probleem bij Fiorentina is vooral het uh, doelpunt te maken. Hè? Want qua balbezit en schoten op doel. Om dan maar uh, een beetje op de stoel van Wesley te blijven uh, mm-hmm. zitten. Ja, ja de op de wes. Ja, dat, dat is allemaal in orde eigenlijk uh, bij Fiorentina, maar, maar ze scoren niet. Dus misschien dat daar in de wintertransferperiode dan verandering in kan gaan komen met de nieuwe, nieuwe aankoop. Koutrone dan... nog niet gescoord, Vlaovic drie keer. Milik, zie je die die stap maken of is dat uh, over, een stapje te laat? Over Milik uh, wordt gesproken en uh, ook uh, Origi... Uh, die Belgische ja. jongen van Liverpool. Uh, maar wordt, dat, is toch, uh, dat is toch niks? Nu. Dat is toch niks voor Fiorentina? 
Tenminste, die, die heeft altijd op de bank gezet bij, bij Liverpool. Het een paar keer goed gedaan in uh, de Champions League. Maar om dan nu de redder van, van dit Fiorentina te worden, dat, dat is toch misschien wat te hoog gegrepen? Misschien wel een club waar hij uh, wekelijks uh, zou kunnen spelen. En dat is toch wel iets waar hij na al die jaren naar op zoek is, denk ik. Ja, het was een groot talent in, in, in België altijd. En, ja. en, en bij Liverpool ook nog wel. Uh, maar denk je niet dat ze veel meer hebben aan een type Milik of, of zo'n soort spit? Uh, Milik zeker wel. Milik wordt natuurlijk ook overal nu uh, genoemd, ja. ook bij Milan. Uh, maar ja, die uh, zoals uh, gebleken is in de zomer toen hij eigenlijk op weg was naar, uh, naar Roma, vraagt hij toch uh, aardig veel uh, aan salaris. Dus uh, hij zal sowieso water bij de wijn moeten doen als hij nog ergens... Uh, in Italië aan de bak uh, wil, denk ik. Als, uh, als het Fiorentina lukt om en Papu Gomez te halen en Milik, dan, dan uh, eindigen ze nog in het linkerrijtje. <laughs> ja. Ja. <laughs> dan is het geen degradatiekandidaat meer. Uh, wat ze nu wel, uh, wel zijn, staan uh, 17e met... Uh, nee, 16e nu, 17e kan je ook zeggen. Met uh, 11 punten, dus dat is niet echt, uh, niet echt best. Spezia heeft evenveel punten. Uh, ja, Verona lukt het daar niet om te winnen, maar die doen het toch verdienstelijk. Uh, later uh, op uh, de zaterdag uh, was uh, Sampdoria tegen Crotone. Uh, ja, Samp, dat wisselvallig is, de laatste tijd toch wel uh, iets beter presteert. Tegen het Crotone, dat uh, niet zo goed is, vorige week wel een keer uh, wist te winnen, maar uh, ja, nu gewoon weer verloor met 3-1. Qualiarella maakte zijn 170ste doelpunt. Uh, in de Serie A. Is hij voor jou een van de grootheden van het, uh, ja, van het Italiaanse spitsenvoetbal van de afgelopen 15, 20 jaar? Ja, lekker kopballetje weer. Hè? Precies ja. weer op de goede plaats. Het was een zesde van het seizoen, geloof ik. Hè? Dat is Alweer. toch keurig? Echt keurig. Ja, op die leeftijd. Maar hij staat altijd, dat zag je weer precies goed bij, de, bij dit doelpunt. Altijd op de juiste plaats. Als invaller ook. Uh, ja. Had rust gekregen en uh, nou ja, kwam er toch in en scoorde. Mooie verhaal om daar nog uit te lichten is uh, het verhaal van uh, Antonio Candreva. Die wordt uh, door Sampdoria gehuurd van uh, Inter. Uh, kwam daar uh, afgelopen zomer. Maar blijkt zich een beetje als een ster te gedragen in het uh, team van Ranieri. Uh, kan het uh, niet goed vinden met alles en iedereen. Uh, komt het uh, te laat. Uh, gedraagt zich op het veld niet zoals die moet. Uh, is eigenlijk rechtshalf ook bij uh, Samp, maar uh, heeft zichzelf omgetoverd tot uh, tutocampista. <laughs> Iemand die op, heel het, uh, ja, op, op elke plek in het veld uh, te vinden is. Maar daar was uh, Sampdoria trainer uh, Ranieri niet van gediend. Zet hem uit selectie vorige week. Want uh, ja, als jij je niet kan houden aan uh, mijn speelstijl en aan de gedragsregels, dan is het misschien maar goed dat jij een tijdje uh, tot bezinning komt. Bij Inter was men direct in paniek, want uh, als uh, Candreva na januari ook niet één minuut speelt voor, uh, voor Sampdoria, dan uh, komt hij gewoon weer terug naar Milaan. En daar zat men daar absoluut niet uh, op te wachten. Uh, ja, toch wel een mooi verhaal weer, dat zo'n Inter-speler die het eigenlijk al jaren slecht deed, daar ja, zich te goed voelt voor Sampdoria. Ja, daar moeten we wel bij toevoegen dat het erop lijkt dat de problemen met de trainer nu wel uh, zijn opgelost. Ja, 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 dat ja, wil ja. niet zeggen dat de, zijn toekomst daar uh, zeker uh, is. 
Hij, uh, hij speelde wel weer volgens mij. Tenminste, hij zat weer bij de selectie vorig weekend. En uh, is inderdaad weer in genade aangenomen. Maar ik vind dat toch wel een bijzonder figuur hoor, Kandreva. Die uh, door Conte ook al een keer is neergezet als, uh, ja, als iemand die, die toch redelijk moeilijk is in het, uh, ja, in het dagelijkse leven, in de dagelijkse omgang. En, uh, maar inmiddels weer aangesloten bij selectie. Zat nog niet inderdaad bij het team tegen Cortone, maar... Uh, ja, kan deze midweek mogelijk wel weer gaan spelen. Um, ja, de zaterdag was niet heel spectaculair. Uh, en die werd er ook niet spectaculairder op door de late avondwedstrijd. Die uh, tussen Parma en uh, Juventus ging. Parma dat het uh, ja, Milan en Inter heel lastig uh, maakte in uh, San Siro. Die uh, ploegen allebei op 2-2 hield. Tegen Juventus kon het absoluut geen uh, vuist maken, hè, Isaac. Nee, maar misschien wel de beste wedstrijd van uh, Juventus dit seizoen. Nog beter dan tegen Barca? Mm, ja, het is wel een stukje makkelijker tegen Parma natuurlijk. <laughs> ja, en, nou, dat uh, sowieso. Ook waarschijnlijk moeilijker om jezelf op te laden voor een wedstrijd tegen Parma. Maar dit uh, leek wel op het uh, voetbal wat uh, Andrea Pirlo wil spelen. Wat is dat voor voetbal dan? Ja, hoog druk zetten, uh, dominant zijn... Uh, en nou ja, als je dan die wedstrijd bekijkt, dan ja, als er iemand, ze hebben alleen maar gedomineerd. Het was, het, het was zo makkelijk allemaal. Uh, of dat nou niet, dat, ik denk dat het, niet, dat het niet echt aan Parma lag, maar ik denk gewoon dat Juventus deze wedstrijd prima, prima speelde. We hebben toch, toch redelijk goed voor elkaar nu, hè? in het tactisch opzicht. Uh, die puzzelstukjes bij Juve lijken wel een beetje in elkaar te vallen met het middenveld en, en de aanval. Uh, en dat zegt de Italiaanse pers dan ook inderdaad, dat, dat ze gelijk een, uh, een bijnaam hebben voor dat middenveld met de McKenny, Bentancourt en uh, Ramsey. Uh, ja, ik heb hem eigenlijk niet echt voor me, maar volgens mij is het Mac, Mac B-Ray of zoiets dergelijks. Uh, makkelijk om, om neer te zetten op de koppen. Uh, maar die vullen elkaar wel redelijk goed aan dan hè. Ja, nee, dat vind ik ook. Nu speelde natuurlijk tegen Parma Kulusevski tegen zijn, tegen zijn oude club. En als je hem daar uh, hangend op rechts hebt spelen, dan komt er natuurlijk ook veel meer ruimte voor die back die er elke keer overheen komt. Maar ook voor McKenny die zo goed is om die, die gaten in te duiken. Dus uh, ja, misschien is dat dan uh, de beste opstelling om het spel te spelen wat hij zo graag wil. Iemand die we nog niet genoeg hebben uitgelegd bij Juve, denk ik, uh, naast Ronaldo en uh, Morata en Kulusevski, is, uh, en de licht natuurlijk ook, is verdediger Danilo. Want uh, het is echt verbazingwekkend wat, wat hij dit seizoen presteert. Hè? Ook, ook, ik dacht dat je Aaron Ramsey ging uh, Ja, dat, dat had ook gekund. Ja, ja. Want uh, Pirlo was zo uh, onder de indruk van hem en hij zei ook echt van... Uh, uh, dat hij, hij laat ons goed voetballen en is zo goed tussen de linies, dat soort uh, uitspraken. En uh, dat hij uh, het spel, zeg maar, als hij speelt dat het, het spel ten goede komt voor de opbouw, omdat hij anderen uh, beter laat spelen, dat, dat soort dingen allemaal. Maar ja, Danilo is uh, wat dat betreft ook uh, zeker een, 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 een positieve... Speler in het, in het geheel. Echt een van de sterkhouders geworden dit jaar, denk ik. Speelt bijna alles. 
Uh, en redelijk verbazingwekkend uh, vind ik dat uh, persoonlijk. Want uh, ja, vorig jaar toch echt heel erg slecht. Uh, vooral, uh, ja, viel vooral op door zijn overtredingen, door de ballen die hij inleverde. Maar onder Pirlo toch echt uh, gegroeid. En, en, en voor hem is het perfect dat zij zijn uh, overgeschakeld naar een 3-5-2 in verdedigend opzicht. Uh, want dan, uh, ja, en, en, en ook in aanvallend opzicht kan hij dan, zich dan uh, beter mengen. Uh, zonder dat we echt uh, de tactiek induiken natuurlijk. Uh, goed, Juve won met 0-4. Uh, en uh, staat gewoon inmiddels weer derde. Uh, de verdiensten van Pirlo, denk je? Ja. Ja, als Bellen. je dan het uh, afgelopen weekend ziet, dan wel ja. Want als ik die zijn uh, uh, thesis ga lezen, of hoe noem je dat in het Nederlands? Ja, scriptie. Scriptie, ja. <laughs> uh, dan uh, denk je van, ja, wat jij daar hebt geschreven... Wesley heeft hem natuurlijk ook uh, vertaald voor de, voor de fans. Te lezen op loosstadio.nl. Ja, uh, ja, dan denk je van, ja, dit is het voetbal wat hij wil spelen. En dat, uh, dat, dat zag je gewoon echt in, de, in deze wedstrijd. Dan speelt het misschien ook nog mee dat... Uh, Cristiano Ronaldo die penalty die, die wedstrijd daarvoor miste. Dan, uh, en dan heeft hij honger, hè? Ja, een ja, uh, soort Michael Jordan, hè? Ja, dan kun je wel een, uh, een bedje plaatsen. Al, uh, <laughs> ja. Dat hij gaat scoren in die wedstrijd dan, hè? Ja, miste tegen Atalanta. Uh, en en uh, nog wel een mooie uh, side note daar is dat Colini pas de tweede keeper in Italië werd. Die een pingel van uh, Ronaldo wist uh, te keren. Weet je nog wie de eerste was? Nee, durf ik niet te zeggen. Sorrentino van Chievo. En, oh ja. Uh, ja, ja. ja, ja. Die, die daar heel trots op is. En uh, na afloop van Atalanta Juve van vorige week... stuurde Sorrentino ook een appje naar Golini om hem uh, te feliciteren. Welkom bij de club. Ja. <laughs> en daar maak je Ronaldo alleen maar mee wakker. Want tegen Parma was hij gewoon prima. En uh, ja, scoorde twee keer. Prachtige kopbal. En uh, ja... Toch wel genieten hè, van Ronaldo, die, die echt gigantische cijfers in de Serie A kan Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Op die leeftijd nog zo ja. fit en zo sterk. En dan hebben we het veel over Slatan, maar Ronaldo komt zeker in, nou, niet in de buurt, maar ja, natuurlijk nog ver daaroverheen. Daar maar uh, je geniet bijna net zoveel van Ronaldo als van Slatan, denk ik. Uh, als, jij, uh, als je naar Juve kijkt en als je naar Milan kijkt. Tenminste, ik zelf doe dat. Uh, zondag waren er veel wedstrijden uh, en ook een paar uh, kleinere potjes. Daar staan we niet uh, te lang bij stil. Uh, wat daar wel uh, nieuws over is, is uh, dat we daarover in de toekomst misschien een mooie column, uh, een nieuwe columnist gaan verwelkomen. Die één keer in de maand de degradatiestrijd met ons gaat doornemen. En uh, dan mogen jullie gokken op de sociale media wie dat is. Uh, wat ik wel al kan verklappen is dat jullie hem kennen. Uh, en dat hij uh, de afgelopen periode ja, eigenlijk met een pijnlijk gezicht naar zijn club heeft te zitten te kijken. En dat er nu wel hoop is op beter. Maar goed, dat is een kleine cliffhanger. Uh, Torino-Bologna was uh, de vroege wedstrijd op uh, zondagmiddag. Ga je daar dan voor zitten? Nu je uh, in Italië woont, Isaac? Of uh, nee, <laughs> sla je die ga, even over? Daar ga ik niet voor zitten. Dan, uh, dan sla ik dat even over. Maar... Jij kondigt nu even iets aan en ik ben ook in de, alle drukte iets vergeten om, uh, om te melden. Vertel, vertel. Nu we ah, toch bezig zijn. Ja, nu we toch bezig zijn. Um, 
Er was ook een reden dat ik niet alles heb gezien uh, dit weekend. Want ik was druk met een uh, kerstverrassing voor, uh, voor jullie, moet ik zeggen. Voor mijn uh, Amici Sportivi van de Los Stadio podcast. Jullie is niet de luisteraar, maar dat zijn Wesley, uh, Wesley ja, en Wesley, ik. Wesley, Sander, <laughs> ja, uh, ja, die vergeet ja. ik ook niet. Jurjaan, nee, uiteraard. Dus nu dat, ben ik wel benieuwd. Ja, dat, dat komt later uh, vandaag uh, ergens tevoorschijn. Oké, okay, oké. Okay. Op, 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 uh, op Twitter of, of waar, waar dan? Uh, ja, op Twitter en uh, ik denk ook via Instagram. Oké, oké. Okay, uh, okay. ook, ook op YouTube. Ook kan op YouTube. Ook, kan ik ook even nog. En belangrijk uh, is dat wij daar niet aan hebben bijgedragen. Hè? Dus wij weten er niks nee, van. Nee, jij, jij bent eigenlijk de schuldige... Ben ik de schuldige? Ja, ja. In dus welke zin? Zal ik ook een, ik ook een cliffhangertje doen? Ja. Uh, want een tijdje terug uh, was jij teleurgesteld over iets. Over Inter. Dat is een vrij, een vrij grote constante factor in mijn leven. Nee, het gaat niet over Inter. Maar jij was teleurgesteld over iets wat je in een podcast hebt, uh, hebt gezegd. En toen ging bij mij een lichtje branden. En uh, aangezien ik wat tijd over heb, helaas, uh, heb, ik, uh, <laughs> heb ik even dat, uh, die leegte ingevuld. Oké, okay. <laughs> dan gaat het over die Letta Leota misschien. <laughs> die, die komt er ook in voor. Oké, 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 duidelijk. <laughs> nou, dan, dan gaan we dat uh, nou, deze middag zien. Misschien dat de luisteraar het... Uh, later hoort dan, uh, dan vandaag, dan op dinsdag. Maar dan moet je gewoon even kijken op uh, de sociale media van Los Stadio of van, van jou, uh, Isaac, Hollandese ja, Volante. Ik heb het zo gedaan dat... Uh, ik heb ook een kleine hulp moeten inschakelen natuurlijk. Ja, ja, uh, Buiten ja. jullie om. En dat is uh, grote vriend Bruce. Dat dacht dus, ik al, uh, ja. Die, uh, die zorgt voor uh, de social media. En ik zo- zelf zal voor uh, uh, YouTube zorgen. Oké, okay, duidelijk. <laughs> dan, uh, dan ben ik benieuwd. Laten we, laten we teruggaan naar het voetbal. Met alle cliffhangers en de aankondigingen in ons achterhoofd. Um, Torino-Bologna, duel daar, uh, ja, daar wisselvallige ploegen, denk ik. Uh, wel de highlights gezien of, of, of ook niet? Ja, wel de highlights gezien. Ja. Maar als je er zo over praat, zou ik het niet eens meer kunnen herinneren. Zo, nee, zo, nee, het was dat. Uh, wat ik ervan terug heb gelezen en terug heb gezien, was het een uh, vrij grauwe wedstrijd. Uh, gebeurde eigenlijk niets tot een vrije trap van, uh, van Torino aan de linkerkant van het veld. Simone Verdi, die uh, de vrije trappen met allebei zijn voeten kan uh, trappen. Wat ook wel uh, interessant is om in de gaten te houden. Heeft een uh, paar seizoenen geleden, toen hij nog bij Bologna zat, uh, in één seizoen meerdere doelpunten gemaakt. Meerdere vrije trappen gemaakt met links. Als met rechts. Dit keer deed hij het tegen Bologna met rechts. Keeper van Bologna, Da Costa, zag er niet goed uit. En gelukkig voor hem werd het negen minuten later gelijk. Onze favoriet, Roberto Soriano. Die die draait dit seizoen toch prima. Want hij scoort redelijk wat. En maakte de 1-1 tegen Torino. Ook een ex heeft een seizoentje bij Torino gespeeld en uh, juichte niet na het doelpunt. Wat uh, toch wel opvallend is, aangezien hij eigenlijk maar één seizoen daar zat... en maar 500 minuten voor Torino speelde, maar toch weigerde hij te juichen. Nou, dat is iets typisch Italiaans. En uh, dat is toch wel grappig om te zien altijd. Wat het ook is, als de Nederlanders niet spelen... 
bij uh, Bologna. Ja. Dan heb je toch al minder zin om zo'n wedstrijdje te gaan kijken. Want als Dijk, Schouten en Denswil gewoon in de basis staan, dan heb je... Ik zet ja. voor, voor Schouten zet ik de televisie wel aan, zou ik zeggen. Ja, en die, want, die, uh, uh, die viel wel in. Uh, trouwens, Dijk viel geloof ik ook in. Maar uh, de, uh, normaal gesproken is Schouten toch wel een basisspeler. Geen onbetwisten misschien, maar wel een nee, basisspeler. Nee. Ja, Dijks en, en Schouten vielen allebei in, in de 62ste en 63ste minuut. Dijks keerde natuurlijk terug van uh, zijn blessure. En Schouten is er wel een basisspeler. En, en dat is echt iemand die, die uh, en dat hebben we vaker gezegd, we hebben er vaak grapjes over gemaakt, dat die uh, moet worden geselecteerd voor Oranje. Daar sta ik zelf niet helemaal achter, want ik denk dat het daar nog echt te vroeg voor is. Maar hoe hij meedraait, is hij echt uh, een van de belangrijkere spelers daar. Uh, in een elftal dat sowieso veel talent heeft. Hè? Want uh, iemand die daar nu aan het doorbreken is, is rechtsbuiten, Vignato. Uh, kwam afgelopen zomer over van de Chievo. Uh, staat bekend als een van de grotere talenten in het... Uh, nou, in het, in, in het Italiaanse voetbal wil ik niet zeggen, maar in, in de, de middenmoot van het Italiaanse voetbal. Emmanuel Vignato. En dat is zeker iemand om in de gaten te houden, die de afgelopen weken goed speelt, steeds meer minuten krijgt. En uh, ja, uitstekend pas in dat elftal van Mihailovic. Maar er nog meer interessante spelers zitten naast Schouten en Vignato. Want uh, Moussa Barrow, die scoorde vorige week vanaf de middenlijn tegen Spezia. In uh, de laatste seconde. Van het uh, duel. Uh, kreeg die de bal voor zijn voeten. Die heb ik talent van het jaar als ik het me goed herinner. Volgens mij Wes ook. En, en terecht. Um, en er is iemand uh, die, uh, met wie je nu aan het praten bent. Die hem al twee jaar geleden heeft aangekondigd als uh, mogelijk talent. Oké, okay, ja. <laughs> nee, nee, hij was bij Bologna was hij ook hard. Of bij uh, Atalanta was hij ook hartstikke goed. En uh, bij Bologna komt er toch wel iets meer uit, hè? Ja, daar is hij wel op zijn, op zijn plaats. Maar um, ja, een beetje in de, in de counter heb je aan zo'n speler natuurlijk uh, heel veel. Hij uh, tegen Spezia midweeks scoorde dus van de midlijn. Maar even later nam hij ook de penalty. Uh, waardoor ze nog konden winnen. En die miste die. Dus, dus zo'n speler is het ook wel. Die uh, hele hoge pieken heeft. Maar ook hele diepe dalen. En uh, dat moet er nog wel uit voordat hij echt uh, top wordt. Vandaar dat hij ook bij, uh, bij Bologna zit. Uh, vorig jaar uh, legde hij wel Roma in zijn eentje erop. En, uh, toen was hij in het Olympico echt fantastisch. Toen Bologna daar uit mijn hoofd met de tweede keer won. Um, nou ja, op zondag even de andere potjes ook nog langs gaan. Want we hebben de tijd. We zitten wel op uh, drie kwartier. Maar goed. Uh, Benevento tegen Genoa. Ja, knap van Benevento. Van het uh, Benevento van uh, Pipo Inzaghi. Dat het uh, won van, uh, van Genoa. En uh, bij de Rosso Blue, bij Genoa, reden genoeg om uh, ja, de trainer de laan uit te sturen, Isaac. Ja, ja, voor de verandering. Ja, 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 ja. Het zat er ook wel dik in, want uh, 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 Rolando Maran, ja, die, die lag al een tijdje of zat al een tijdje op de schopstoel. Uh, het ging al niet. En, uh, vorige week nog wel gelijk gespeeld tegen Milan. Maar dat was niet genoeg, want als je dan verliest van Benevento is uh, eigenaar Enrico Preciosi ja, de man die je niet tegenover je wil hebben. Want uh, die besluit dan gewoon om je de laan uit te sturen. En uh, nou ja, dan denk je Rolando Maran weg. Wie gaat hem uh, vervangen? En, en, en dat weet je eigenlijk al wel hè, wie het dan wordt. Kan er maar eentje zijn. Hè? <laughs> dat is toch niet normaal? 
Davide Ballardini is uh, namelijk voor de vierde keer in uh, tien jaar aangesteld als trainer van Genoa. Keert voor de vierde keer uh, terug. Ja, da- zeg je Davide dat voor de derde Ballardini keer terug? 4.0, hè? Ja, Ballardini 4.0. <laughs> ja, het, het lijkt net een kabinet, maar dan, uh, dan uh, in uh, Genoa. Ballardini aangesteld. Man met uh, ja, een bijzonder karakter. Lukte hem uh, wel de afgelopen keren om Genoa erin te houden. En uh, men hoopt daar uh, ook uh, dit keer dat dat gaat lukken. Want uh, ja, dat is toch wel nodig. En nog wel een bijzonder verhaal om, om en rond die Ballardini is dat uh, de vorige keer dat hij vertrok. Uh, ik geloof dat dat in 2018 of 2017 was. Ik geloof, nee, 2018. 2018. Ja, exact. Toen, uh, ja, toen deed hij het best wel goed bij Genoa. Het uh, ging de goede kant op. Uh, hij had uh, nog uh, een Piontek als spits. En uh, ja, Genoa presteerde echt prima. Maar toch uh, ja, was het niet genoeg voor Preciosi, de eigenaar. Die uh, ja, heel grillig is in zijn uh, beslissingen. Die besloot namelijk om, uh, ja, om Ballardini de laan uit te sturen. Om hem uh, te ontslaan. En, ja, dat, uh, ik, ja. dat ik me dan ook afvraag. Uh, want in die andere drie keer dat hij bij de club is geweest... Ja. Uh, want in uh, uh, 2010 nam hij het over van, uh, van Gasperini in de winter. Mm-hmm. Toen eindigde hij nog als tiende. Ja. En toen mocht hij niet blijven. <laughs> in 2013 nam hij het over van Del Neri. En speelde hij zich uh, één wedstrijd voor het einde veilig. En toen werd hij toch vervangen door uh, Liberani. Toen ja. uh, in 2017... Uh, uh, volgde die Ivan Juric op. <laughs> en toen was hij vier wedstrijden voor het einde veilig. Dus toen mocht hij wel blijven, maar toen werd hij al na een wedstrijd of acht, ergens in oktober. Uh, ja. Dus acht, negen wedstrijden werd hij alweer ontslagen. En, en toen Dan heeft heb je precies, toch ook ja. zoiets van ik ga het niet meer doen, want nou ja, ik heb ook precies. mijn eer of zo. Of... En, en al, al helemaal omdat Prezzosi, de eigenaar dus, daarna zei ja, Ballardini, die bakt er niets van. Die kan de goede poppetjes niet op de goede plek zetten. Ik heb altijd spijt als ik hem weer heb aangesteld, want hij is gewoon geen goede trainer. En hij heeft allemaal van dat soort uitspraken gedaan. En dat was dus de laatste keer. Daarna heeft Genoa nog twee, drie keer geprobeerd om Ballardini terug te krijgen voor de groep, omdat het dus slecht ging. En de vierde keer is het uh, wel raak, want blijkbaar heeft Ballardini geen eer, of niet, uh, niet uh, op die manier... En denkt hij, ja weet je wat, ik ga toch voor het geld, ik ga toch voor de club. En het wordt tijd dat ik weer terugkeer, ondanks die eigenaar die me straks weer de laan uit gaat sturen. Ja, maar is uh, het dus volgens jou dan clubliefde of is het uh, uh, de combinatie? Geld dan? Het zal vast een combinatie zijn. Ja. Uh, en, en die man die, die heeft in de tussentijd nergens anders gewerkt. Dus uh, die zal vast wel nu iets hebben. Ja, ik wil weer aan de slag. Uh, ik wil weer wat verdienen. Uh, en dan kan het ook bij, bij, bij Genoa. Uh, en dan zou ik vast een dik salaris krijgen. En dit keer uh, ontstaat Prezzosi me misschien niet. Maar ja, uh, als ik hem was, had ik het niet gedaan, eerlijk gezegd. Uh, nee, maar als, als je dan uh, die uh, vanuit Prezzosi alles gaat bekijken. Want nu uh, heeft die, die Rolando Maran, ja. die, uh, die iets van 8 ton verdiende, uh, netto... Uh, en die Davide Nicola en volgens mij ook nog die daarvoor zat. Wie zat er daarvoor? Andrea Zoli of zo. Ja, 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 zeker, ja. En, uh, en die, maar die worden ook nog een uh, soort van doorbetaald. Hè? Want uh, die hadden ook een, uh, een contract voor 
die, die, die David Nicola, die had een contract voor twee jaar. Dus ja. dat wordt ook nog een jaar volgens mij. Nee, even kijken. Uh, die Andrea Zoli, die had in 2019 voor twee jaar getekend. Dus die wordt ook nog een jaar doorbetaald. Ja. En die ja. zal ook een, een tonnetje of zeven verdienen. Zoiets, Dus ja. als je alles bij elkaar gaat optellen, dan ben je uh, 4,5 miljoen kwijt <laughs> uh, ja. voor ja. één trainer. Nou, dan denk ik van voor 4,5 miljoen. Dan kun je wel een toptrainer aanstellen. En niet, en niet van zulke Italiaanse trainers de hele tijd. Die er niets van bakken. Al, al moet ik zeggen dat, dat uh, ze het wel geprobeerd hebben. Op een andere manier. Met de Thiago Motta bijvoorbeeld. Die er ook nog heeft gezeten. Uh, uh, ja, daar was, ze probeerden daar toch een soort van concepttrainer voor de groep te zetten. Maar dat werkt niet bij Genoa. Zeker niet met deze selectie. Al moet ik zeggen dat... Dit team, de selectie die ze nu hebben, best aardig is. Uh, ja, nu en is dat uh, zei, uh, Zappa Costa ook weer terug. Ja, zo uh, is het. Crisito die is weer, uh, is weer terug. Uh, dus misschien minder voor Ciborra. Ondanks ja, dat ja, bij dat doelpunt ja. tegen Benevento. Hij speelde niet onaardig. Maar bij dat doelpunt uh, van uh, Insigne ging hij toch enigszins in de fout met, met balverlies. Maar ja, als, je, ja. als je de selectie bekijkt, dan denk je dat dan moet je toch wel wat hoger kunnen spelen. Maar ja, dat zeggen we al. Uh, uh, dat zeggen we al een paar jaar. En dat, dat zegt Hans Otto ook. Dat, hè, de, de Genoa, uh, de voorzitter van de Genoa fanclub. Dat uh, ja, er pech aan te pas is gekomen met corona. Dat er foute keuzes zijn gemaakt door onder meer Seun uit de selectie te zetten. Uh, en, en nog meer pech tegen, tegen teams als Fiorentina en Udinese, waartegen ze uh, vooral tegen Fiorentina natuurlijk een gigantisch late doelpunt uh, tegenkregen. En uh, wat we ook niet moeten vergeten is dat er inderdaad nog 25 wedstrijden te gaan zijn. Uh, dus dat er nog alle tijd is om het uh, tijd te keren. Zelfs bij Genoa dat er echt uh, niets van bakt en dat... Uh, ja, dat vrij dramatisch is. Uh, speelde dus ja, tegen voor... Benevento. Wat, wat nog wel mooi is om daar te zeggen, vind ik. Uh, is dat mijn favoriet daar scoorde. Dat is niet Roberto Insigne. Maar Marco Sau. Die uh, een penalty uh, meekreeg. Uh, en hem zelf maakte. Uh, ja, die had twee jaar niet gescoord. <laughs> ja, weet je wat het mooie verhaal aan hem is? Ik heb hem twee, drie jaar geleden toen hij nog bij Cagliari zat. Uh, voorspeld als topscorer van de Serie A. En ik geloof dat hij dat seizoen maar vier of drie keer scoorde. Dus uh, ja, tot zover de goede voorspellingen van mijn kant. <laughs> ja, die speelde maar... natuurlijk ook uh, tegen een, uh, een oud rivaal. Want hij heeft bij Sampdoria ook nog uh, rondgelopen. Ja, ja zeker. Ja, die heeft ook bij een aantal clubs gezeten. Nou, Benevento doet het alleraardigst. Staan uh, op dit moment de twaalfde. En uh, ja, Inzaghi heeft het goed op de rit. Die uh, behandelen we nog een andere keer. Later Cagliari tegen Udinese. Staan we even kort bij stil, denk ik, voordat we echt ruim over tijd gaan. Uh, dat werd 1-1. Um, en dat is een beetje hetzelfde duel als uh, Torino tegen Bologna. Hè? Daar zet ja. je het niet voor aan, tenzij de Nederlanders spelen bij Udinese. Ja, ik moet wel zeggen, die, uh, die vrije trap van uh, Lico Giannis. Ja. Dus toevallig is dat een uh, vriend van een vriend van me. Een Griekse vriend. En dus dan kijk ik daar wel weer met andere ogen naar. En uh, daarom heb ik hem ook in mijn Fantacalcio elftal staan. <laughs> Keurig. Hij zat toevallig op de bank. Dus uh, ik heb geen puntjes uh, aan hem verdiend. Maar, oh, hij zat uh, bij jou op de bank. Ja, ja, ja. ja, hij zat bij mij op de bank. Op mijn, ja, in mijn, in mijn helaas. Fantacalcio elftal. 
Maar uh, ja, dus de, de tweede keer, dat is zo'n uh, prima vrije trap binnenschiet. Tegen Crotone deed hij dat ook al. En uh, ja, het is toch wel een interessante speler als je er dan uh, wat meer op gaat letten. Alhoewel ja, hij toch al ja. 27 is, geloof ik. Maar ja, bij, uh, bij, bij, bij Caleri sowieso wat, uh, wat interessante spelers. En, en bij Udinese natuurlijk ook. En ik noem hem elke week. Maar als je dan wat beelden terugziet, dan is Rodrigo de Paul echt fantastisch. Hè? Ja, ja de, da, dat zou uh, de speler voor uh, jouw Inter zijn. Hè? Ja, 100%. 100%. Daar ben ik uh, per week meer van overtuigd. Want uh, als je hem ziet, werkt hij hard. Hij verdedigt goed. Hij heeft inzicht. Hij heeft uh, de goede paas. Uh, kost wel 30 miljoen. Maar stel je haalt hem. En dat kan bij Inter en, en Udinese natuurlijk op een uh, ja, financieel interessante manier. Door uh, ja, de betaling uh, voor uit te schuiven. En uh, misschien wat spelers uit te wisselen. Dan zou hij de perfecte speler voor Antonio Conte zijn, denk ik. Uh, zeker als uh, Stefano Vicenzi ja, zo vaak geblesseerd blijkt. Blijft, blijkt te zijn ook. Ja, da- daarom uh, zijn ze op zoek naar een alternatief. Hè? Maar daar worden ook alweer vele namen genoemd natuurlijk. Maar de Paul is toch veel meer een interspeler, een contenspeler dan Christian Eriksen ook? Dat klopt, dat klopt. Uh, maar uh, voor een wintertransfer, ja, daar ja. vraagt Udinese natuurlijk een hele hoop geld voor. Want die willen ook heel graag in de Serie A blijven. En volgens mij uh, zijn dat geen uh, bedragen... Die Inter nu gaat ophoesten. Nee, dat, dat kunnen ze niet. Dat dus kunnen dan zou ze je niet. meer denken aan, aan dingen die je hoort, zoals een ruildeal. Ja, met, dat las uh, ik inderdaad. Saint-Germain met Paredes. Ja, maar dat, dat is niks, denk ik. En dit is iets waar je. Ja, wat ik dan las is dat mogelijk Vecino de kant van de Udinese opgaat. Maar ja, die heeft een jaar niet gespeeld. <laughs> die is al, al, al lang geblesseerd aan zijn knie. Uh, dus wat heeft Udinese daar nu aan in de strijd tegen degradatie? Uh, een andere naam die ik las was die van uh, Ratja Naingolan. Uh, maar ja, die gaat liever naar de tegenstander van Udinese van afgelopen weekend. Naar Cagliari. Ja. Ja. En, uh, die gaat zeker niet naar Udinese, kan ik wel voorspellen. Uh, dus dat is iets om in de gaten te houden. Uh, en als we dan toch bij Inter zijn, uh, die speelde namelijk ook op uh, zondagmiddag tegen Spezia. En uh, had het lang lastig, zeker de eerste helft, kwamen ze er uh, niet doorheen. Toch een uh, gebrek aan uh, creativiteit. En, uh, nou, nou zaten er twee spelers op de bank die die creativiteit kunnen brengen. Allereerst de net genoemde Christian Eriksen, maar die is echt helemaal uit de gratie. Die gaat gewoon vertrekken in de winter. Maar ook uh, iemand die terug is van, uh, ja, van heel veel blessureleed, die steeds meer kan gaan spelen. En dat is uh, Stefano Sensi. Uh, en die kwam erin en hij uh, ja, kantelde het uh, duel. Net zoals hij midweek tegen Napoli had gedaan. Uh, want hij is in staat om en te dribbelen en paasjes naar voren te geven. En daardoor speel je dan dus door een verdediging van Spezia heen. En doe je dat iets beter dan zonder hem. En dat lukte dus met hem. Hakimi de 1-0. En Lukaku kreeg een pingel mee. Uh, handsbal van een uh, Spezia-speler. Dus, uh, ja, dat was ook wel grappig. Hè? Dat, ik weet niet of jij, jij hebt die wedstrijd natuurlijk gezien. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk in je eentje. Uh, n- niet eens. Ik, ik was bij mijn oh, ouders. Oh, heb je dus, gevonden? Uh, ja, mijn, uh, mijn vader keek mee. Dus dat ah, was... Okay. Uh, ja, 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 ja. <laughs> Voor ja, die, de verandering. Die kan geen nee zeggen. Okay. Nee, nee, precies. Die keek maar liever de... veldrijden, maar goed. <laughs> ja, ik vond het wel grappig dat je echt hoorde op de, op de televisie bij die handsbal... Uh, want toen ging hij toch toen ging even kijken bij de VAR. En ja. toen hoorde je, ze, hoorde je iemand zeggen: Ik kan bij de regola, hè? 
Ja, ik weet ja, niet of je daarmee ja, hebt gekregen, ja, ook zo grappig. Maar uh, voor, de, voor de luisteraars, de, de regel is veranderd. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, uh, uh, het was toch ook een duidelijke hensbal? Ja. Ja, ja. En, en uh, het verbaast me dan dat de scheidsrechter niet zelf al zag. Uh, maar, maar, nee, maar ja, dat, dat uh, had ja. Je, zei je net ook al, dat gebeurt wel vaker in Italië. <laughs> <Ja>. <laughs> um, wat opvallend is, Spezia was hartstikke goed, vond ik. Uh, die voetbalde echt uitstekend. Heeft West natuurlijk al vaker gezegd uh, in de podcast. En uh, die heb ik ook wel een aantal keer zien spelen. Maar ik vond het echt opvallend hoe goed ze voetbalden tegen Inter. Uh, creëerden niet per se heel veel kansen. Maar uh, kwamen zeker uh, naar buiten als een, als een team dat zich wil handhaven. En kan handhaven in de Serie A. En maakte zelfs nog de 2-1 in de, de laatste seconde. Uh, voorzet dicht bij de keeper, dicht bij Handanovic. Die hield hij niet en... Uh, Piccoli kon nog uh, intikken. En als we dan toch even bij Handanovic zijn... snap jij de kritiek op hem van de afgelopen periode? Nee, niet echt. Nee? Nee. Nee, ik, oh. vind, het, ik vind het een, een degelijke keeper. Uh, en een keeper kan fouten maken. Uh, ja, maar hij nee. blijft wel vaak stilstaan. Er is, er is voor de duidelijkheid veel kritiek op hem. Dat hij te vaak stilstaat. Dat hij uh, door de jaren heen steeds minder mobiel is geworden... Uh, het hem niet lukt om, uh, ja, om moeilijke reddingen te maken. Nou, nou komt dit gesprek misschien op, de, op, de, op het verkeerde moment. Want tegen Napoli was Sandanovic fantastisch. Maar dan maakt hij toch weer een foutje tegen Spezia. En uh, dan barst de kritiek ineens weer los. Um, en dan roept men bij Inter om een uh, vervanger. Ja, dan willen ze vast uh, de keeper van Udinese. Ja, Juan Musso of, uh, of van, uh, van Verona, Silvestri. Uh, dus ook dat is iets om in de gaten te houden. Al is men bij Inter zelf blijkbaar wel tevreden over Handanovic. Uh, ook om drie uur was uh, het uh, mooie duel tussen Sassuolo en uh, Milan. Waar je eigenlijk uh, hoopt op een echte topper. Maar dat was het al na zes seconden niet meer, hè, Isaac? <laughs> ja, ja eindelijk weer... Uh... Wereldnieuws, hè, de Serie A met een wedstrijdje van Milan. Het werd weer een keer tijd. Het <laughs> snelste doelpunt ooit in de Serie A, maar ook in de top 5 competities. Want daar hoort de Italiaanse competitie ook nog steeds bij. Uit de aftrap uh, ging Milan naar voren. Kwam de bal na een paasje van uh, Hakan Chalanoglu uh, bij uh, Rafa Leao terecht. En die uh, maakte hem knap af, 0-1. Um, even later werd het 0-2 door Chalanoglu dat we het doelpunt werd afgekeurd maar uh, even later stoomde Theo Hernandez de beste linksback van de Serie A uh, aan de linkerkant op en die uh, legde hem voor doelpunt van de Salemakers ook uh, ja, een Belg waarvoor veel Belgische luisteraars natuurlijk uh, naar ons luisteren het werd nog 1-2 door uh, Domenico, Domenico Berardi die uh, ja, die vaak scoort tegen Milan. Dat in het ja, verleden vaak zo, heeft gedaan. Dat, dat doelpunt van Berardi, was dat in Nederland niet gewoon een eigen doelpunt geweest van, uh, van Hauge? Volgens mij schoot Berardi wel richting doel. Uh, en Hauge veranderde hem van richting. Maar omdat ah, de bal okay, al dus richting doel ging, dan okay. telt hij gewoon als doelpunt van Berardi. Uh, en, en Berardi die, die heeft een traditie hè, van scoren tegen Milan. Ja, en ook alweer zijn zesde doelpunt hè, van Berardi. Ja, die, die is gewoon hartstikke goed bezig. En ja. we zullen wel weer de vraag krijgen of Berardi uh, klaar is voor de stap hogerop. Ja, uh, is het antwoord. Maar uh, ik denk dat niemand nu nog uh, 30, 40 miljoen voor hem gaat neerleggen. Nee, dat niet. Uh, maar ik denk dat je ook... Um, 
uh, Leao even moet belichten. Zeker, ja, 100%. Want die, uh, die leek eindelijk een keer een hele goede wedstrijd te spelen van begin tot einde. Ja. En niet uh, alleen op momentjes te... Want het is natuurlijk ja, toch wel een momentenvoetballer. Uh, hij, hij deed ook weer iets geks hè, met zijn... Uh, Voorzetje achter het standbeen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, doelpunt. Uh, um, hij gaf die assist bij het afgekeurde doelpunt. Ja, ja. Uh, hij, hij duwde even die, die verdediger om. Uh, waarna hij een voorzetje achter het standbeen geeft. <laughs> uh, ja, het, het is wel genieten, toch? Ja, genieten. Maar ik heb dan wel... Waar moet hij spelen? Is het nou een spits? Is het een linksbuiten? Is het een, een tweede spits? Ja, dat is een dat... beetje mijn, mijn dingetje bij hem. Maar uh, heel, heel moeilijk. interessant te spelen. Hij was tegen Inter uh, destijds, ook eerder dit seizoen, was hij echt fantastisch ook. Met een, heel, uh, met een hele mooie assist op Zlatan Ibrahimovic, die nog steeds geblesseerd is. Hopelijk wel duel haalt met uh, Juventus van 6 januari. Uh, maar goed, terug naar Leao. Die, die, die... Is hij niet gewoon het beste op links voor? Ja, ja het zou kunnen, maar... Hij scoort ook best uh, makkelijk uh, als je dat zo, uh, ja, dat zo is ziet. Waar. Hè? Misschien als tweede bij de doelpunten spits, ja. die hij gemaakt heeft. Ook deze na zes seconden. Ja, nee, helemaal niks mis mee. Zeker. Ja, staat... Een beetje een spitse doelpunt. Hè? Ja, ja, ja. ja. En, en hij, was, uh, hij doet me altijd een beetje denken aan Elgero Elia qua speelstijl. Ja, ja klopt uh, wel, ja. En die, die kon vroeger ook goed in de spits spelen. Uh, toen een beetje uh, ja, zich aangepast. Meer links voor geworden. Uh, ja, en Leao is een beetje de, dezelfde type speler. Vind ik eerlijk gezegd. Ja, nee, dat klopt wel. Uh, ja. En dan misschien op een iets hoger niveau. En misschien een iets hogere uh, top dan, uh, dan Elia. Elia die natuurlijk ook bij Juve heeft gespeeld. Moeten we ook niet vergeten. Ehm... Uh, ja, Milan toch knap, hè? Dat ze zich toch weten te herpakken. Tegen Sassuolo dan. Ja. Was, uh, ging makkelijker dan, uh, dan gedacht. Ja, ja, ja. Er echt uh, redelijk makkelijk langs. Sassuolo nog Ligt wel wat kruisjes natuurlijk ook aan dat, aan dat hele snelle doelpunt. Ja. Maar, uh, ja, ja. Ze, ze gingen er gelijk makkelijk, uh, makkelijk overheen. En, ja, Sassuolo kon niet echt een vuist maken. Nee, Sassuolo en, uh, toch in, een beetje in een dipje ook, denk ik. En... Uh, ja, daar heeft Milan vol van geprofiteerd. Ze staan nu nog steeds eerste, ondanks dat ze daarvoor twee keer gelijk speelden. Uh, en met de midweekse speelronde in het vooruitzicht heel interessant. Want Milan gaat straks tegen Lazio spelen. Komen we zo nog even bij terug. Want we hebben nog één duel. Dat we nog niet hebben besproken. Dat is namelijk de wedstrijd tussen Lazio en Napoli. Toch wel een lekkere pot om de zondagavond mee af te sluiten. Ja, daar heb ik uitgebreid voor op de bank gelegen. En terecht, toch? Uiteindelijk ja. ook. Was het een topduel, vond je? Uh, nee, ja, achteraf niet. Uh, eigenlijk was er, was er maar één ploeg die, die voetbalde en, de, en dat was Lazio. Waar ligt dat dan aan? Aan de blessures van Napoli? Ja, Want, voorin ja. Bij, uh, bij Napoli konden ze echt totaal geen vuist maken. Ze misten Mertens door een blessure. Ook Insigne die uh, geschorst was nadat hij de scheidsrechter uitschot vorige week. En uh, Ozyman is nog steeds geblesseerd aan zijn schouder. Dus ze traden echt met een, met een B-aanval aan. Ja, B-aanval, ja, ja. ja. Een soort van toch, zou je ja. dat zo kunnen stellen? Ja, ja het zijn, uh, net als Politano vind ik niet echt een, uh, een tweede keus meer. Uh, Lozano natuurlijk ook, maar Petagna is toch even iets anders. Ja, zeker. Alhoewel ik dat voor het systeem van Gattuso niet eens zo'n onaardige spits vindt, maar het, het, 
het loopt nog niet uh, met... Nee, uh, maar hij is, hij is wel uh, uh, inderdaad de kapstok die, die, waar ze het spel van die kleine aanvallers aan op zouden moeten kunnen hangen. Ja, en dat beren sterk. Ze, en hij zet ook ja. nog even Wesley Hoed te kijken daar, uh, aan, aan de achter, ja, uh, bij de en, achterlijn. En, en, en eerder die, die week ook uh, Stefan de Vrij tegen Inter. Die, ja. die ook in een soort uh, draaitwist uh, vol aan de kant wist te zetten en daarna op de paal schoot. Maar fysiek is er, is er bijna niemand die aan hem kan tippen. Hè? Nee, uh, beren sterk, beren sterk. En maar, uh, ja, het was niet genoeg. Nee, nee uh, ja, Lazio ook gewoon uh, weinig mis mee. Hè? Kijk, als uh, Marozic ook al... Uh, voorzetten gaat geven met links. Ja. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Vond Zeker. Dat, grappig, dat zijn teamgenoten hem eigenlijk een beetje voor de gek uh, hielden <laughs> op de social media. Roberto Carlos en zo. <laughs> dat hij, en daar stoor ik me dan ook aan. Kijk, want als jij met Lazari op rechts speelt, uh, dan krijg je in ieder geval wat voorzetten. Maar Marozic, die rechts is, is ook niet echt een speler die dan alla Robben, zeg maar, uh, dan naar binnen komt. En, hè? Maar, daar is het, toch eentje die meer de achterlijn opzoekt. Maar ja, dan sta je daar op de achterlijn. En dan heb je geen voorzet met links. Maar ze hebben niemand. Uh, Fares nee. is geblesseerd. Uh, uh, ze, ze willen in de winter zeker iemand halen voor op die posities. En, en daar zouden ze ook, naar mijn mening, uh, zeker goed aan doen. Want dat is een van de belangrijkste posities in het spel van Lazio, toch? Dat die bek uh, goed, uh, goed handelt. Ja, vorig seizoen was er natuurlijk ook Lukaku. Die is eigenlijk afgeserveerd. Ja, en Johnny. Ja, maar... Uh, wat ik uh, hoor en lees is dat uh, Lazio zich meer wil gaan richten weer op, die, uh, op nieuwe aankopen in de verdediging. Ja, en terecht ook, want, want daar is toch ook wel iemand nodig. Als je kijkt wie er allemaal geblesseerd zijn, wie er dit seizoen allemaal centraal in de verdediging hebben gespeeld. Dat zijn Cataldi en Parolo, twee centrale middenvelders. Ja, dan snap ik het wel dat ze nog een extra centrale verdediger erbij willen hebben. Ja, ja, ze hebben het nu over uh, Armando Iets van, uh, ja, terecht, van ja. Torino. En wat ik dan ook wel grappig vind, want ik was uh, natuurlijk bij die wedstrijd tegen Club Brugge, dat uh, Federico Rica van Club Brugge ook uh, op het lijstje, hoog op het lijstje staat. Is het een Italiaan? En, nee, het is een Uruguayaan. Oké, okay, ja, ja. En uh, is een uh, linker centrale verdediger en die kan ook als linksback spelen. En dat zijn natuurlijk andere ja, bedragen ja. dan... Uh, die moet dan een miljoentje of vijf kosten. Ja, ja, dat ja, is natuurlijk ja. goed, uh, goed te doen. Uh, Lazio gaat altijd liever voor de locals. Dat, ja, Armando Izzo, die, uh, die wordt al jaren genoemd. Een beetje het uh, oogappeltje of zo van Inzaghi. Want uh, die komt elke transferperiode weer voorbij. Hij speelt nu niet bij, uh, bij Torino. Maar daar zit ook natuurlijk de trainer op de, op de schopstoel. Ja. Maar daar krijg je ook nog bij. Dat gaat veel meer uh, kosten. En um, uh, Lotito, die is uh, geen, uh, geen vriendjes hè, met de president van... Uh, van oh ja. ja, het politieke Kijgerdom. spelletje toch belangrijk. Ja, dus daar heeft er dan ook weer mee te maken. Dus het zou zomaar kunnen dat die... En die viel me dus ook wel op, die Federico Rica bij, uh, bij Club Brugge. Zeker, en, uh, ja. Dat zal dan uh, in Zaghi, uh, toen hij de wedstrijden van Club Brugge bestudeerde, ook opgevallen zijn. En bij Taarde waarschijnlijk ook. Dat is wel, wel een leuk, uh, als je dat dan zo uh, ziet, hoe dat dan 
zomaar tot een transfer zou kunnen leiden. En ze hebben ook wel mensen nodig. Want je ziet hoe smal die selectie is. Hoe, hoe slecht ze blessures kunnen opvangen. Javan Andersson die heeft een aantal keer op linkshalf gespeeld. Die wordt niet echt als hele serieuze optie beschouwd. Uh, maar ja, dan won Lazio wel van Napoli. Napoli die dat een beetje ontleed was. Immobile die uh, uit de regio Napels komt. En uh, die het lekker vindt om tegen Napoli te spelen. Want die scoort uh, letterlijk altijd tegen ze. Ja, de zesde. Ja, op een rij. En uh, ja, het is wel eens anders. Hè. Qualiarella speelt liever niet tegen ze. Ze juicht in ieder geval altijd niet. Of nooit dus. Uh, Antonio Di Natale was altijd uh, ja, op wonderbaarlijke wijze geblesseerd. Als hij uh, met zijn Udinese tegen Napoli moest spelen. En uh, ook zo'n Izzo die je net noemt. Die speelt liever niet tegen Napoli. Want uh, ja, die komt ook uit uh, de regio. Armando, de naam zegt het eigenlijk al. Ehm... Uh, nou ja, dan, dan hebben we de speelronde eigenlijk al goed doorgenomen. Um, en, en dan denken jullie als luisteraar natuurlijk allemaal... Ja, wat, uh, wat er dan nog aan ontbreekt is uh, de column van uh, Juriaan van Wessem. En jullie hebben helemaal gelijk. Um, en uh, die is deze week opgehangen aan uh, de midweekse speelronde. Er staat namelijk een uh, kraker op het programma tussen Milan en uh, Lazio. En uh, ja, een man die bij uh, allebei de teams speelde in het verleden is uh, de man over wie de column van Juriaan van Wessem deze week gaat. De laatste topper van 2020 is Milan Lazio. En onbewust denk ik dan ook even aan de meest elegante verdediger van het Italiaanse voetbal in de laatste 25 jaar. Ik heb het dan natuurlijk over Alessandro Nesta. Je zou bijna vergeten dat de huidige trainer van Frosinone een sensationele verdediger was met een vrij unieke erelijst. Misschien komt dat ook wel door een ongelukkige knieblessure die hij opliep op het WK 2006 in de laatste groepswedstrijd van de Azzurri tegen Tsjechië. Zijn vervanger was Marco Materazzi en die zou de held worden van de wedstrijd waarin Italië het wereldgoud pakte. Nesta keek slechts toe, maar natuurlijk is hij wel een echte wereldkampioen. Hij gold in de eerste jaren van de 21ste eeuw als de beste verdediger van de wereld en vormde samen met Fabio Cannavaro een uitzonderlijk centraal duo. Maar net als bij Giancarlo Antonioni in 1982 is het ontbrekende finale voor Nesta een smetje op zijn prachtige loopbaan. Maar het meest opvallende is wel dat Nesta op drie WK's geblesseerd raakte in de groepsronde. Een duivels record en zeker voor iemand die het liefst met rug nummer 13 speelde. Maar dat is in Italië juist geen ongeluksgetal. De geboren Romein was vanaf zijn debuut bij Lazio in 1994 een opvallende verschijning vanwege zijn manier van bewegen op het veld. Stijlvol, met het hoofd omhoog en vooral ook krachtig in de duels en vooral ook lenig in de lucht. Vrouwen op de tribune zwijmelden weg wanneer hij het veld opkwam. Hij was al snel herkend als een echte leider in het veld en werd op zijn 21ste al aanvoerder van Lazio gemaakt door trainer Sven Göran Eriksson. Dat was best bijzonder omdat Lazio in die jaren bestond uit een verzameling van persoonlijkheden en geboren leiders zoals Mancini, Marchegiani, Mikhailovic, Simeone, Netvet of Vieri om er een paar te noemen. Maar het was logisch dat Nesta de aanvoerder van dit gezelschap zou blijven. En met hem als aanvoerder begon Lazio prijzen te winnen. Eerst de Coppa Italia na een memorabele finale tegen AC Milan, waarbij Nesta het allesbeslissende derde doelpunt maakte van Lazio in de return die met 3-1 werd gewonnen nadat Milan in San Siro nog met 1-0 als winnaar van het veld was gelopen. Het was voor de Romeinen de eerste prijs in 24 jaar en alsof het zo moest zijn was de Laziale Doc de matchwinnaar. 
Een week na dat succes speelde hij zijn eerste Europese finale, maar die ging verloren in Parijs tegen Inter. Wel won Lazio nog de Italiaanse Supercup door Juventus in Turijn te verslaan. En een seizoen later won Lazio de Europa Cup voor Benjamin-winnaars na een finale tegen Mallorca in Birmingham. En vervolgens de Europese Supercup na een finale tegen Manchester United in Monaco. Telkens mocht Nesta de trofee als eerste in de lucht houden. Het hoogtepunt was het jaar 2000 toen Lazio alle denkbare prijzen in Italië voor zich opeiste. De Scudetto die het in de armen geworpen kreeg toen Juve in de stromende regen van Perugia ten onderen ging. Maar ook de Coppa Italia en de Supercoppa, allebei na finales tegen Inter. Alessandro Nesta was een van de grote uitblinkers van de Italiaanse ploeg tijdens Euro 2000. Die na een stuntzegen op Oranje dankzij strafschoppen de titel in de slotminuut van de finale uit handen liet vallen. Het was een dramatische ontknoping. Wie weet had Nesta zonder gelijkmaker van Wiltor de gouden bal gekregen in 2000. In 2002 ging hij naar Milan om Lazio financieel te helpen. En daar zou hij een fantastische tweede helft van zijn loopbaan beleven. In zijn eerste jaar won hij de Champions League, de Coppa Italia en de Europese Supercup. In het seizoen na won hij weer de landstitel. Eén jaar na de gemiste WK-finale kroonde hij zich dan toch op een andere manier tot wereldkampioen. Met Milan won hij eerst de Champions League door Manchester United en Liverpool af te troeven en vervolgens het WK voor clubs te winnen met Boca Juniors als finale tegenstander. Hij won ook nog maar eens voor de derde keer de Europese Supercup. Nesta was het voorbeeld van de mooie, moderne verdediger. Heel anders dan de Chiellinis en de Bonucci's van het afgelopen decennium. Je zou bijna vergeten hoe mooi hij kon voetballen. Een Virgil van Dijk in het kwadraat. Ja, een mooie column van uh, Jurian van Wessem over Alessandro Nesta. Die namelijk uh, zowel voor Lazio speelde als voor Milan. Had eigenlijk de Francesco Totti van Lazio moeten worden. Werd dat uh, uiteindelijk niet. Uh, Ook omdat het geen aanvaller was natuurlijk. Maar omdat hij naar uh, Milan transfereerde. En uh, ja... Woensdag toch wel een topper hè, tussen deze twee. Zeker een topper. En ook uh, leuk, Alessandro Nesta natuurlijk. Uh, die het nu ook goed doet als trainer hè, bij uh, Frosinone. Ja, zeker. Ja. Al die ja. mannen hè, praktisch van, vanuit die generatie zijn trainer geworden. Uh, we zien het hier al bij, uh, bij Milan tegen Lazio. Waar uh, uh, natuurlijk uh, uh, Simone Inzaghi uh, ook uit die generatie komt, min of meer. Waar Gennaro Gattuso trainer is geweest van Milan. Uh, en, en we hebben heel veel ook echt wereldkampioenen die in de selectie van het WK 2006 zaten. Uh, ja, zien dat zij trainer zijn geworden. Ja, ik had het laatste uh, uh, een artikeltje over gelezen. Toen heb ik het ook op uh, Twitter gezet. Uh, van die periode van Milan van Carlo Ancelotti heb je Gattuso, Inzaghi, Pirlo en dan nog Shevchenko, Nesta, Seedorf, Brocchi, Mooi zeg. Crespo, Oddo en uh, Thomasson. Allemaal. En toen was ik nog Jaap Stam vergeten. Ja, ja Jaap Stam, die moet jij vergeten. <laughs> Als ja, misschien had het daarmee te maken. <laughs> en dan heb je ook nog daarbuiten, buiten het team van Ancelotti, natuurlijk ook nog Daniele de Rossi en dergelijke, die nu zijn begonnen aan hun, uh, aan hun trainerscursus op uh, Coverciano in uh, Florence, Firenze. Um, kleine voorspelling voor Milan Lazio van woensdag? Eh... Uh... Ja, meestal als jij een voorspelling doet, is het tegen Lazio. En dan brengt dat geluk voor Lazio. 
Dus ja, nu ja, ja. moet ik een beetje oppassen. Dus ik ga voor een 2-2. 2-2, oké. Ja, ik weet het niet. Ik denk voor een 1-1, inderdaad. En, uh, Dan zal omdat, Milan wel ja, winnen. Omdat, <laughs> ah, Milan mist wat namen, Lazio wisselvallig. <laughs> uh, dus, uh, maar zeker een wedstrijd om naar te gaan kijken. Verder hebben we vanavond al uh, Juve tegen Fiorentina. Toch een, uh, ja, een heet gebakerd potje. Waar, want bij uh, Fiorentina heeft men een hekel aan Juve. Andersom is dat iets minder. Hebben we in het verleden ook een uh, mooie podcastaflevering over gemaakt... Met Renate Verhoofdstad, die fan van de Fiorentina is. Verder hebben we morgen Verona tegen Inter. Milan Lazio dus. Roma Cagliari. En uh, ja, dat is de laatste speelronde van 2020. Want uh, daarna wordt het pas weer hervat op uh, ja, 3 januari. En dan leven we al langzaam toe naar de topper tussen Milan en Juve. Dus uh, ja, hou dat in de gaten. Voor ons was dit de op één na laatste aflevering. Volgende week zijn we er als het goed is met een uh, terugblik op het jaar. Wesley is er uh, ja, dan nog niet. Uh, stel, Wesley is er niet en die kan ook niet met ons opnemen. Ja, wie weet neem ik dan wel weer met uh, Isaac op. Of misschien met Sander, zoals aan het begin van, het, uh, van de aflevering gezegd. Verder volgt nog een uh, rondje dienstmededelingen. Ja, ik wil ook uh, nog even iets, ja, iets jij toevoegen. Eerst, jij eerst. Voor, het, voor het geval dat als jullie straks mijn kerstcadeau uh, hebben uitgepakt of gezien... Hij staat al op Instagram. Ik kan hem, heb hem nog niet kunnen bekijken, maar dat... Uh, ah, oké. Okay. <laughs> ja, dan misschien doen. zeggen jullie van kom maar niet meer terug. Dat kan ook niet. <laughs> ja, dat kan ook. Ja, dan ga ik volgende week niet met je opnemen. <laughs> dat gevaar is er ook natuurlijk. Uh, en dan moet ik misschien met... Uh, ja, dan moet ik wel met Sander over Milan gaan praten. Twee uur. Dus moet je nagaan. Dat, dat, dat wil ook niemand. Um, maar de dienstmededelingen. Uh, houd ons in de gaten op uh, de sociale media. Want uh, daar gaan we de komende tijd leuke dingen doen. Ook even terugblikken op uh, 2020. Uh, recenseer ons op iTunes met uh, vier of vijf sterren. En laat alsjeblieft even een uh, reactie achter. Want uh, dat vinden we leuk. Uh, verder uh, is het natuurlijk belangrijk dat jij deze aflevering luistert via je Sonos Soundbar. Want uh, ja, jullie hebben mijn recensies de afgelopen weken al gehoord. Maar ik blijf erbij dat het een uh, top ding is. En uh, ja, dat die echt overal bovenuit komt. En uh, ja, dan heb ik mijn AirPods niet eens meer nodig. Behalve voor het opnemen van uh, afleveringen zoals deze. Um, en verder uh, mocht je vragen, tips, hints, uh, suggesties hebben. Laat het even weten via Twitter... Via Lostadio NL of via Instagram Lostadio. En uh, ja, dat, uh, dat was wel wat rondje dienstmededelingen van vandaag, denk ik. Tenzij jij nog iets extra's hebt, uh, Isaac. Ik heb helemaal niets meer toe te voegen. Nou ja, dan is het belangrijk dat wij als luisteraars een fijne kerst wensen. Houd afstand, houd veilig. En uh, dat doen wij ook. Manchatanto. Uh, <laughs> dat ook, natuurlijk. En uh, dan horen we jullie graag volgende week. En anders... Tot in 2020. Bedankt voor het luisteren.